0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storycast Entrevista O meu nome é Nicolas Garcia e hoje eu tenho a honra de apresentar o nosso convidado Everton Silva, o Ovo Best.
1: Meu Deus, meu Deus do céu, cara, que honra poder participar desse projeto, desse programa E eu tenho certeza que vai ser muito massa, vai agregar muitas informações aí pra galera E é isso aí, obrigado pelo convite, viu mano? E, e vamos, vamos que vamos, vamos que vamos
0: eu que agradeço pela tua presença, né? E, e o que acontece? Para você que não sabe, o, o Storycast é um podcast realizado pelo grupo Historiando, que é um grupo de história. Porém, como a gente é músico, por que não falar da história da música, né? Então, nosso convidado de hoje, o Everton, ele é baixista, tá tocando agora atualmente com o preto no branco e já tocou com um monte de gente e ele só entra em gig top, o cara tem história para contar e eu sei que ele tem muito para nos ensinar. Então, antes da gente começar, meu, como é que você tem passado esse tempo aí de coronavírus, o tempo da pandemia, como é que tem sido para ti é, conviver e viver com a música nesse tempo de isolamento?
1: Cara, é, Bom, boa noite aí, bom dia, né? Não sei. <risos> Cara, é, tem sido. Tem os tem prós e os contras, né? A parte boa é que a gente é, tá próximo da família, a gente convive mais com o com, com si, com filho, né? É, com a esposa, a gente aproveita bastante assim os nossos dias. Porém, musicalmente a gente fica preocupado, né? Porque a gente foi, bem dizer, a primeira. É, a classe musical a gente foi a primeiro, os primeiros a, a parar, né? E provavelmente seremos os últimos a voltar Embora já tenha uma galera aí já participando de algumas coisas, né? Não, não é um show, mas é uma live Mas, cara, tem sido um período de aprendizado, né? É o novo, né? Que nós estamos vivendo Então a gente vai vivendo dia após dia tentando construir outras coisas tentando é não desanimar também porque a gente vê a gente que é músico assim a gente vê que tem muitos músicos aí que estão desistindo também dessa carreira e, e a gente que é evangélico também a gente tem um pensamento bem positivo né cara em relação a tudo isso né mas a gente tem vivido assim experiências é, tanto familiar também musicalmente falando a gente para aqui fica estudando tem mais tempo para estudar organizar projetos e a gente vai vivendo, vai
0: vivendo. E é isso aí, né? Tem que aproveitar já que não dá para fazer tudo, né? Aproveitar o tempo que tem para criar algo novo, né? Mas Everton, meu, a gente te conhece, sabe o que que tu já fez, as músicas que tu já gravou, a carreira que tu construiu, né? Mas antes disso tudo acontecer, como que foi o teu início musical? Como que começou?
1: Rapaz, Vamos voltar lá aos meus 3, 4 anos de idade. <risos> Bom, eu, eu vim de, eu sou de uma família que, bem dizer, todos são músicos, né? É, meu irmão, ele é, ele é percussionista, o nome dele é Héctor e Silva, é, conhecido como Etinho Music, né? Ele é um percussionista muito renomado em São Paulo, e quando, bem, quando eu era criança, ele tinha uma bateria em casa, e eu lembro que toda vez que ele estudava, né? Eu ficava só olhando. Nunca pedia pra, pra, ficar, pra querer tocar alguma coisa. só ficava só dando uma olhadinha. E quando ele levantava no outro no dia seguinte pra trabalhar, eu montava sozinho, cara, a bateria dele. Tipo, sem ele me ensinar nada. Eu olhando, já tipo, eu memorizava isso com três, quatro anos. Ia lá e montava peça, peça. Porque ficava tudo fora, né? Tudo é, empilhadinho nas coisas. Mas eu conseguia montar, né? E... Ficava estudando sozinho, cara. Eu via lá os Vinilzão, Álvaro varutita, né? Não vou falar muito esses cantores aí, porque o pessoal já vai ver minha barba branca aqui e vai falar Caramba, o bicho é velho, mano. <risos> e, e eu fazia essas coisas assim. Então, desde os três, quatro, cinco anos, assim, eu comecei a me interessar. E daí em diante, meu irmão viu, é, me pegou um dia no flagrante, né? Tocando bateria. E falou, caramba, eu vou investir, né? E daí foi me ensinando a tocar, comecei tocando bateria, né? Tô aqui mais ou menos, vou, vou resumindo aqui, tô aqui mais ou menos até os 12 anos bateram. E dos 12, é, dos 13 para É, dos 13, 14 anos mais ou menos, eu comecei a estudar contrabaixo. Aí não parei mais, cara baixo eu falei: ah, não, eu quero ficar nessa região aqui do grave, do groove, cisão, <risos> slap, né? Aí eu mudei a área, cara. Aí foi onde eu comecei musicalmente, né? Profissionalmente, já, já emendando, né? Falando da, da parte de música, é, cara, eu comecei, acho que, a profissional, tocar profissionalmente, assim, acho que com acho que 17, 18 anos eu já tocava profissionalmente, já tinha recebido o primeiro cachê tá a primeira oportunidade, tá, sair, viajar, pronto, sair, aí foi golaço, aí já não parei mais.
0: E, então, começou na bateria, né, é, é o nosso segundo ah. convidado já que fala que era Piazinho, viu a bateria e já abriu os olhos, né, a bateria é. tem isso, né. Você vai pegar um baixo, uma guitarra para tocar, você tem que botar o dedo certinho, assim, a bateria ia bater, né? É, cara, Mais a bateria,
1: fácil. Era, tipo, era barulho, era uma coisa que te, impress... que te impressionava, cara. Eu acho que todo mundo, toda criança, né, que a gente vê, que tocou, começou a tocar bateria, as crianças já arregolam o olho, assim, para falar, caramba, o que é aquilo lá? Eu quero mexer também. O meu filho, é, eu... meu filho tem três anos, vai fazer três anos agora em dezembro, Cara, ele é viciado na bateria. Às vezes eu tô mexendo no teclado aqui e fica, papai, titita, titita. -tá, -tá. Falei, caramba, <risos> é aí, velho. Aí ah, ele tá nessa pegada também.
0: Também vai ser bateria, daqui a é pouco, né? Mas então. <risos> vai saber, né? Eu também comecei na bateria aí. Mesmo esquema aí a gente vê na igreja, né? Mas enfim. Cara, então você começou cedo já, relativamente, no contrabaixo já. E eu acredito né que você tendo uma noção de batera, ajuda mil vezes no baixo, até ah, cara, pela questão ajuda. do groove, né?
1: Ajuda, cara, porque assim, é, eu já toquei com, com muitos bateristas aí, cara e às vezes a gente fica preocupado de como que é a pegada do cara, como, como que é a forma do cara desenhar, às vezes, a música, né? É, então, tipo, até mesmo a igreja, né? Vamos falar de igreja. Igrejas são diversos bateristas, só que cada um tem a sua sensibilidade tocando, cada um tem aquele bumbo, aquele, aquele pulsante, né, então você tem que entender todo mundo, né, então acho que cada bateria que eu toquei, acho que eu aprendi também, não só por, por eu saber tocar bateria, mas eu aprendi também com esses também, né, cara, e foi um, putz, um período muito bom, cara, muito bom esses dias mesmo até parei na minha igreja lá falei, ah, vou sentar aqui na bateria hoje, deixa eu lembrar alguma coisinha, aqui, <risos> cara. foi muito da hora, cara, é gostoso demais mano. Né?
0: E, e, e meu, então você já com 17 anos já tava tirando uma rendinha da música e, e onde foi o momento que tu parou e, e pensou é com isso aqui, é com esse cachezinho que eu tirei que eu vou viver o resto da minha vida. Aliás, é, é só na música, exclusivamente, que tu tá vivendo hoje em dia ou tá fazendo mais alguma coisa?
1: Ó, hoje em dia é só com a música, só com a música. Mas nesse período dos meus é, dos 17 anos, acho que até uns 20, 22... Até acho que uns 22, 17 aos 22 anos, eu trabalhava, porém o meu baixo, cara, ele vivia comigo pra cima pra baixo. Então, tipo, eu levava. Eu trabalhava numa metalúrgica em São Paulo, eu sou de Jundiaí, né? São Paulo, Jundiaí, interior. E eu trabalhava numa empresa lá que eu levava o baixo comigo, que tinha uma gig, tipo, no final do, do, do expediente eu tinha uma gig e eu saía do serviço às vezes, pedia pro meu, pro meu encarregado deixar sair mais cedo <risos> pra eu poder fazer essa gig. Então ele, eu era pastor na época, o meu encarregado, ele me liberava e eu já, uf, já saía pra guigar, já chegava tipo meia-noite em casa assim, mas ia feliz, cara, ia feliz. E a semana inteira era assim, cara, semana inteira. Então foi, mano, foi um período assim muito bom. Porém, passando um tempo, depois eu vi que começou a render mais, e depois foi até uma, uma outra época que eu comecei, que eu fui pra igreja renascer, né? Aí comecei a tocar com a, com a galera de lá também. Aí foi a hora que eu falei, mano, não vai dar para me trabalhar, quero trabalhar aqui mais não, quero viver da <risos> música só, cara. Aí eu já saí da empresa e só fiquei com a música de vez, de vez. Acho que dos 22 anos, assim, eu, eu comecei a ficar só com a música.
0: Uhum. E, e, e tu mencionou agora que você entrou a igreja renascer, né? A maioria dos músicos, assim, que, que vivem disso e que são reconhecidos aí de hoje em dia a maioria já teve uma passagem pela Renascer, né? Qual que foi a importância do, do, do Renascer, Renascer Preso e tudo, na tua vida e na tua carreira como músico? No que que isso te auxiliou?
1: Cara, Renascer, a Igreja Renascer musicalmente é uma escola, né, cara? É uma escola, assim, de músicos, assim, infinito. Tem muito músico lá, cara. Se a gente for ver hoje, é que, assim, hoje eu não sou mais da Renascer, né? É, eu sou da Graça Church aqui em Jundiaí, uma igreja maravilhosa também, que recheada de músico. É, porém a Igreja Renascer, cara Na época que, que eu frequentava Que eu era lá da, de uma estadual Do Jabaquara, que eu morava lá, né Já tinha um celeiro de músicos Assim, maravilhosos Guto Marques, o Rafa Top, O Fernando Chocô Mano, era só os caras Que tocou pra caramba, velho Os caras são demais E a gente tinha uma, uma certa amizade um, um entrosamento tocando Tipo, até hoje, a gente sentar, a gente não, não metendo mal, alguma coisa assim, né? Cara? Mas a gente nem sai, cara. A gente ouve a música assim, então beleza, já vamos direto. Chega na hora, a gente muda algumas coisas lá, ah, um olhou pro outro, nem ficou falando, ah, faz isso, faz aquilo. A gente já, já vai, no, no intuitivo. Então, a igreja renascer, cara, foi um, uma escola pra mim, porque quando eu cheguei, já tinha.. É, eu cheguei. Você não vai lembrar o ano, mas eu lembro que eles estavam gravando. O Renacer Praise 12. Eles estavam gravando o Renacer 12. Então vamos colocar aqui: já tem acho que uns 10, 11 anos atrás, mais ou menos. Que Eles estão no 22 agora. E quando eu cheguei, eu cheguei a tocar na equipe. Eu tocava na equipe do Cleverson. Então era o Cleverson na bateria, a Pastora Mônica é, no teclado. Tinha o Fabrício que tocava guitarra, a Pastora Zéas, Marcela Guiar, a Pastora Eliane. Enfim, aquela Nata que todo mundo já conhece. Cara, eu aprendi demais, mano, com esse povo, cara, demais Fora ministerialmente, né, nosso lado espiritual também, que é muito bom é, Musicalmente, as músicas, né, todo mundo... Nem preciso falar, renascer é Surpresa é Renan né, cara E, cara, me ajudou demais é, Me deu, assim, diretrizes de como é, você ser um músico de uma banda é, como que você é, Deve se comportar De repente acompanhando outros cantores Porque nesse período também Eu, eu pude acompanhar Diversos cantores Em marchas para Jesus Enfim, outros eventos que tinha na igreja também Então, cara, isso me ajudou demais Me ajudou demais Aí até chegar o tempo que a gente Passando anos, né Pô, mano, agora Acho que já deu, dá a gente começar a caminhar agora para outros lados, né <risos> E a história é muito grande, cara. Nossa, acho que é muita coisa. Eu fico até emocionado de falar, cara, porque é, nesse período de, de Igreja Renascer, cara, foi quando eu me identifiquei mesmo que eu queria, que queria, que queria ser música. Isso é doido, é muito bom, mano. É muito bom. Muito bom.
0: A música tem esse poder, né? Tem. E. E, e, então, cara, eu acredito assim, né o, o, outros entrevistados que a gente já tiveram eles falaram que a estrada, meu e, e igreja também, e tudo isso é a melhor escola que um músico pode ter, né, então pela grande bagagem musical que eu sei, eu te vejo tocando eu sei que tu tem, eu sei que isso muito é devido a essa parte também e como que foi é, desse momento depois que tu saiu da Renascer da onde que surgiu o convite Tu entrar nas gigs que tá hoje pro pessoal que não te conhece Além da, da igreja que tu tá tocando aí é, onde, que, onde tu mais Tá fazendo tua participação aí
1: Cara, quando Logo após que eu saí da Renascer Eu saí logo num período Acho que eu ia casar, se não me engano Eu tava já com um casamento marcado E assim, a gente que vive de música é, No caso Quando eu, eu era do Renascer Presque Eu era contratado, músico contratado, né então, a gente tem que se doar para a igreja, cara. Tipo, é, se te chamaram para uma gig e você tem um culto, <risos> tipo, num sábado, e você tem uma gig também no sábado, mano, você tem que ir pro culto, cara. <risos> você, tem, você tem que ir pro culto. Você é músico, né? Tô falando do, do músico. Você tem contrato, você tem que ir pro culto. Acabou. Então, chegou um período que eu não tava conseguindo conciliar. Porque, às vezes, eu fazia algum trabalho secular ou alguma, alguma outra gig no cenário gospel, às vezes me chamava só que eu não podia, porque eu tinha que estar ali no curso. Aí eu já estava prestes a casar também, eu falei, cara, vou, vou casar, vou morar no interior, né? igreja de São Paulo, eu falei, cara, pra mim vim pra lá e pra cá, pra lá e pra... pra cá. Eu, falei, não, eu falei assim, eu vou sair fora daqui, vou fazer alguma outra coisa. Logo após que eu saí do, do Renan Surpresa, que eu casei, eu até pensei em desistir, cara, porque é, morando um pouquinho no interior, assim, talvez a gente fique um pouquinho meio é, off, né, das coisas que, que acontecem no cenário, assim, né? da galera saber que você tá ali, que você pode tocar, que você é uma opção pra fazer parte de, alguma, de algum projeto e tal. Só que aí eu recebi um convite aqui em Jundiaí, de um de uma galera de um coral, esqueci o nome agora do coral, cara. Eu toquei com eles acho que umas duas semanas, assim, mas eu fiquei meio desanimado, eu falei, caramba, eu falei, mano, o que que eu vou fazer, cara? Aqui, aqui não tem... Tanto trabalho assim pra música, né? Mas aí avançando um pouquinho, aí mais ou menos uns três, uns quatro anos atrás, como eu já tinha muita amizade com a galera do Renascer Praise, eu já fazia gig com, com os cantores, é, no caso do, do Clóvis Pinho, Pastor Oséia, Pastor Eliane, a Bárbara Morim e a Vânia Marques também. É, eu recebi o convite do Ronaldo, o, Ronaldo, o teclado de do Renacer Praise. Ele me convidou pra fazer parte da banda Bunny Não sei se você chegou já a ouvir banda Bunny Que tinha o Ted, Marquinhos Borges Que era o Batero do Tempo Sul. Eu já ouvi falar Galera blequeira sonzaço, mano Aí eles me chamaram Aí eu já tinha saído da Renascer, né? Eles falaram, mano, a gente quer voltar com a gig e tal Nessa época o, o, o Ted não, não tava mais na Renascer Ele tava na Assembleia E eu lembro que ele falou Cara, você se sincero pra você é, o nosso desejo, ele foi bem sincero <risos> e direto mesmo, formado. O nosso desejo é ter o Ted tocando com a gente. Porém, o seu som é muito semelhante, cara. A gente gosta de você tocando, você tem umas ideias assim e tal. Eu falei, caramba, né? Eu falei, pô, velho, obrigado, né? Aí foi quando eu. Eu aqui em Jundiaí, eu falei, mano, vou tocar com eles então. Só que assim, vou tocar na banda, eu não vou pra igreja, né? E fui. Só que, cara. Eu já não tava mais com o pensamento lá, cara Tipo, o meu pensamento Era só querer tocar com eles E aquele nosso lado é, Espiritual, cara Eu percebi que tava meio que morrendo, saca? Falei, mano Falei, não, não dá pra Só querer tocar, mano E, e deixar o, meu, o lado espiritual nosso Vazio, sabe? Tipo, sem Deus, sem nada Assim, sabe? Então foi quando eu decidi parar de tocar com eles Me... me me posicionei na minha igreja falei, mano, quero ajudar aqui, eu quero crescer falei com meu pastor, sentei e conversei com meu pastor falei, pastor, tá acontecendo isso e isso não foi uma depressão, né mas tá acontecendo isso e isso, eu preciso é, focar no, no, no meu ministério que eu sei que Deus tem algo muito especial para mim e eu quero estar tá aqui na igreja o que vai acontecer depois eu vou deixar nas mãos de Deus, cara né, e passando alguns anos tal, o Clóvis me chamou na verdade, quem me chamou foi o Dan Top. Ele me ligou e falou, cara, é, o Preto no Branco tá mudando a gig, vai começar uma nova temporada e, e tá precisando de baixista. E seu nome tá rodando lá. Falei, meu Deus do céu. Falei, cara, tô dentro. Falei, tô dentro, mano. <risos> Na época, o Preto no Branco tava lá em cima, né, velho? Tava viajando, saindo pra caramba e tal. E eu, eu creio que, tipo, foi uma... Um, um sinal de Deus, cara, pra minha vida. Porque eu me posicionei, né? Me mantive na minha igreja, cabeça sempre erguida, ajudando. Às vezes acontecia de, de eu tocar com o Pastor Oséias, tal. Fazer um culto ou alguma... O um acampamento, né? De carnaval, essas coisas que a gente sempre fazia. Mas aí, a partir do momento que eu me comecei a me posicionar, cara, foi quando eu recebi esse convite para entrar no Petro no Branco em 2018. Em 2018. É... aí ah, tô, tô lá, até hoje com <risos> essa galera da nova temporada meu
0: cara, é tão bom saber que tu teve essa noção é, esse entendimento de que o relacionamento com o pai é muito mais importante do que qualquer slap é muito mais importante do que qualquer groove né? é, aqui a minha cidade é pequena então se a gente precisa de um músico todo mundo meio que se conhece a gente já sabe a gente uhum. conhece as opções, a gente conhece todo mundo, né? Mas a gente ainda fica apreensivo na hora. Ah, será que eu vou chamar o fulano, né? Será que o fulano é crente mesmo? Que a gente não vê ele falar nada com nada, chega no ensaio e fica falando besteira, né? É, não e, e sabe? E eu sempre pergunto pro pessoal que eu convido, o pessoal que é músico, eu sempre peço pra eles dar uma dica pro pessoal que tá começando, pro pessoal que já começou mesmo, mas tá meio que parado meio que sem saber o que fazer, né? e como eu sei que a maior parte do nosso público, principalmente o caso dos nossos convidados também, é cristão é, o que que tu tem a dizer sobre isso, ou a questão a influência da espiritualidade na música e do louvor, a adoração dentro da igreja
1: cara, eu vou, eu vou dizer como é, como eu posso dizer assim, experiência própria vai é, eu, eu quando eu comecei a tocar uma coisa que eu deixei sempre Claro, e sempre fui aberto para cantores ou para quem me fizesse esse tipo de pergunta. Foi, mano, tudo que eu faço é para Deus, cara. Eu não consigo é, tocar em qualquer lugar e não ser grato é, ao dom que Deus me deu. É, não vou dizer facilidade, mas, cara, por, por eu ter sentado de repente numa bateria sozinho e ter começado a tocar assim, cara, não é porque, ah, é um gênio? Não, mano, isso é dom de Deus, cara. Então tudo que eu faço, mano Eu levanto as minhas mãos E agradeço ao pai, mano Tipo, eu posso tocar em um cenário secular Cara, eu tô agradecendo a Deus Por ele ter me dado aquele dom E através desse dom Gerar finança pra minha casa Pra minha família Poder comprar alguma coisa pra casa Então eu sempre sou grato a Deus Então para quem tá assistindo, cara Seja grato, mano Seja grato a Deus, cara Independente se você toca um pouquinho Ou se você toca pra caramba Mano, seja grato a Deus. E outra, nunca queira pisar em ninguém, no músico grande ou no músico pequeno. Ajude. Se, ele, se o cara tá com dificuldade, ajuda, mano. Porque lá na frente, de repente, você também vai precisar de uma ajuda também. Ou sei lá, né? Mas uma dica é essa, cara. Seja sempre grato a Deus. Faça as coisas corretas. É... Seja grato, mano. Acho que essa é a palavra. Seja grato a Deus. Estude, né? Também, né? Importante, não, não, né? Não um tom, mas você tem que correr atrás também para premorar, né?
0: Tem que aperfeiçoar, né? É. A Bíblia ela vai falar é, na ressurreição de Lázaro, né? A gente com essa música remove a minha pedra, sim, sim. só que tem um porém, só que tem um porém. Não foi Jesus que removeu a pedra. Jesus mandou: "Rola essa pedra daí que eu vou ressuscitar o, o Lázaro, né? Uhum. Então." Pra Deus poder ressuscitar, a gente tem que colar a pedra, né? É. Então, é, tem essa fusão, né? Do estudo também.
1: Uhum.
0: E, e, meu, é incrível como do nada as coisas começam a acontecer, né? E essa tua experiência de estar lá em Jundiaí, do nada eu ligo o Rafa no oh, top, o preto do branco tá precisando do baixista, top. <risos> né? E, e tem muita gente que acha que isso, ah, isso é impossível, não sei o que lá, ou. Tem, tem gente que vive preso na ilusão de que precisa estar tá tocando em uma banda super estourada com as visualizações lá em cima, fazendo show pra tudo que é canto pra conseguir viver da música, né? Mas, meu, pra ti que tem uma experiência desde cedo vivendo, vivendo com isso, pro pessoal que quer viver, fala um pouco como que é a situação e se é verdade isso, que tu precisa ser muito estourado pra conseguir viver só com a música.
1: Cara, não, na, na verdade, você não precisa ser muito estourado, cara. Eu não, eu não me acho um cara assim tão é, expert, tão top, assim, pra falar nossa, eu sou o cara e eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Não, mano, o, o que a gente precisa realmente fazer e usar são as ferramentas que a gente tem na mão, que é o celular. A gente precisa fazer um history, <risos> um reels, né? Sei lá como que chama. A gente precisa postar. E dá cara a tapa. Eu tenho como exemplo, cara, um baixista aí. Que, cara, eu sou apaixonado pelo, pelo som dele, cara, que é o Lucas Matos. Ele é evangélico também. Hoje ele toca com o Matheus e Cauã, baixista do Matheus e Cauã. Cara, ele era um cara que todo dia ele postava vídeo, mano. Todo dia. Isso ele não tava tocando com ninguém. Só postava vídeo, tá, 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 fazendo groove e tal, não sei o que. Passou, chegou um tempo que os caras viram os vídeos dele e convidaram ele para entrar de cara no Matheus e mano, o <risos> que, que o cara fez? ele botou a cara a tapa, vou colocar vídeo vou fazer vídeo, vai subindo hashtag, hashtag, ó, compartilha ali compartilha aqui, e vai fazendo entra aquela questão, mano você tem que ser grato por tudo aquilo que Deus te deu e usar as ferramentas, mano usar as ferramentas
0: a realidade é que não é impossível é difícil bem difícil, mas não é impossível
1: não é possível, cara. Não é possível. Lógico que você não vai entrar numa gig sem fazer uma publicação, sem que as pessoas te, te, te olhem, né? Te, te visualizem o seu canal, o seu Instagram, alguma coisa assim. Você precisa uhum. aparecer um pouco, né? Para poder, de repente, ser reconhecido por alguém. Eu fui reconhecido porque eu já tocava com a galera já, eu já tava bem dizendo no meio assim. Eu fui conseguindo patrocínios, essas coisas, porque eu já tava com a galera e através disso eles indicavam, falavam, mano, ó, fulano de tal, fulano de tal. Então, você precisa botar a cara a tapa, mano. É botar a cara a tapa e o pessoal vai vai fazendo a segunda parte, né? Que é as indicações, hein?
0: Meu, agora voltando, a agora para tua história e um pouquinho do momento atual é como que fica a questão do músico que vive de música na hora que ele tem um filho tem uma pessoa nova na família e alguém precisa cuidar dele, né? A gente tem os relatos de diversos artistas que o momento que o momento de nascimento do filho foi um divisor de águas na vida e que teve que parar de fazer tanto show, teve que parar de fazer muita gig pra poder dar essa atenção e como que foi pra ti?
1: Cara, ó, eu vou te dizer que foi um, uma experiência gigantesca aí a primeira situação meu filho nasceu meu filho é de, é, de dezembro de dezembro de 2017 na semana que meu filho nasceu eu, tive uma, eu tinha uma viagem marcada já é, meu filho nasceu dia 22 de dezembro dia 20, dia 25 eu tinha uma viagem marcada eu, tipo, fui pra, acho que foi pra Jeri, Fui pra Jeri. eu tava até comentando eu, Na verdade, eu até recebi uma mensagem agora há pouco Do cantor que eu viajei quando meu filho nasceu Acho que ele tá me chamando aqui já E a gente foi viajar A gente tinha uma semana é, De shows fora, né? São Paulo E, cara, a cabeça só ficava Aqui em casa, eu falei, caramba, meu filho acabou de nascer Eu viajei, velho pra como que será que tá, como que minha esposa tá não sei o que, minha sogra tá até chegou a ficar um, um período aqui por conta das agendas que eu tinha, né e mano cara, criança é uma maravilha é uma bênção de Deus, cara, hoje eu vejo meu filho assim, que ele até comentei tem, mano, ele ama música, ele vive o dia inteiro cantando, ele cantando, se você falar pra ele Eric, vem aqui, aí ele começa vem aqui, vem aqui, ele já começa a fazer música com as coisas que a gente fala pra ele, mano então, tipo, eu acho muito engraçado. Então, e, e agora e outra novidade também, é que ano que vem chega mais um. Oh! Chega mais um. E, cara, é bênção. É, lógico que, assim, quando a gente viaja, a gente tem família, tem um primo da minha esposa aqui. Então, sempre quando eu precisava viajar, ou ele tava na escolinha... Se eu tava tocando por perto, ele ia pra escolinha No final da tarde eu pegava ele, tudo certo Agora se eu precisasse viajar pra longe Fora de São Paulo Aí meu primo, que é primo da minha esposa na verdade Eles ficavam com meu filho De boa, que ele ama, né Então era super prático Ó, oh, ó dia, eu vou viajar, vocês conseguem? lógico? bicho, nem precisa pedir e tal Aí eles iam lá, buscavam Se eu precisasse ficar uma semana fora Hoje já teve situação que eu levei pra casa da minha irmã É teve um período de ensaios do Preto no Branco que a gente ficou uma semana ensaiando eu tive que ficar uma semana em São Paulo na casa da minha irmã, eu e meu filho e minha esposa aqui em Jundiaí pra eu poder ensaiar e ela ir trabalhar tudo certinho pra ninguém atrapalhar ninguém. Cara, foi Há um tempo especial, né? Lógico que você, você precisa colocar na balança, né? Se você acha que vai dar certo, que não vai atrapalhar, mano, se dá pra conciliar, de boa. Agora, quando... Que filho, filho não, não atrapalha, né? Filho nunca vai atrapalhar. Mas quando você vê que tá chocando com as agendas, tipo, você tem que dar essa atenção, aí, cara... Eu ainda não tive isso. Mas eu já fico preocupado ano que vem. <risos> ano que vem eu já fico preocupado. Mas por enquanto tá tudo certo. Minha esposa também ama música. Criança ama música. Eu tenho certeza que o próximo que tá vindo aí também vai adorar. E se a gente tiver que tomar alguma provisão é, de como que vai ser pro ano que vem, aí a gente deixa lá pra frente. Vai vendo, mas por enquanto tá tudo certo, cara. É muito bom. Isso aí. Né?
0: E daqui a pouco já vai ter mais uma guizinha formada aí também, né? Cara, se Deus
1: quiser, mano. Se Deus quiser.
0: Meu, é... Eu sei que se a gente tivesse tempo... É ia ter muita história para contar muita coisa muita experiência né é, a vida tem coisas assim que, que marcam a gente que é inesquecível mas é muito tempo para é muito tempo para pouco espaço para contar tudo né então meu eu te agradeço de verdade pela tua disponibilidade por ter aberto o teu notebook e, e, e ter entrado nesse link pra gente fazer essa reunião aqui E contar um pouquinho da sua história musical E por já agregar todo esse conhecimento pra gente nós eles mortais
1: é, é, Que isso, mano, eu que agradeço Obrigado pelo convite é, Pra mim é sempre uma honra poder conversar, compartilhar Às vezes tem muitas pessoas que, que vê a gente Mas não sabe da nossa história Não sabe de, de tudo que a gente passou é que nem você falou, é, é, talvez é pouco tempo pra tanta história. Eu, geralmente, quando eu falo, mano, eu não tenho vírgula, cara. Eu, eu vou... eu a primeira e já tô na sexta, já, assim, saca? Então, cara, obrigado. Obrigado de coração mesmo pelo convite. É, no que precisar. As portas da, da minha casa, do, a tampa do meu computador. Tá, tá sempre aberto aqui assim, pra gente poder... Conversar, compartilhar histórias e agregar na vida de, de muito músico que tem.
0: Besil, muito obrigado mesmo. E pro pessoal que ainda não segue e quer te acompanhar em todas as redes sociais possíveis, como que eles fazem pra te encontrar?
1: Cara, eu tô no Instagram, que, que é meu apelido, né? Que é uma outra história também. Eu tenho. Vamos é, lá. Meu Instagram é OvoBesOficial. Oficial. Eu tenho um canal no YouTube também que você acha, colocando Ovo best você acha lá. E eu tenho um vídeo que explica o apelido, que eu tenho certeza que o pessoal nossa, ovo? Mas por que ovo, cara? <risos> Tem um vídeo, aparece lá no meu canal, lá que tá tudo explicadinho lá. <risos> e Facebook tá meu nome mesmo, né? Everton Silva, eu não uso tanto, né? Mas no Instagram, pode mandar mensagem lá, correspondo, também, troca ideia, é, tá, tá todo mundo junto.
0: Então aí, pessoal, que ficou curioso com essa história de Ovo Bess, não quis perguntar porque sabia que tinha um vídeo lá no YouTube, é, né? É, a lá. <risos> já, já, a gente já faz o um verxão aqui também, né? Uhum. Mas pessoal que ficou curioso, dá uma passada lá no canal do Ovo, então, né? E fica ligado que ele sempre posta uns um vídeos tocando absurdos no Instagram também, e no YouTube, tem cover, tem tudo, né? você que quer me seguir também é Nicolas Garcia, o Garcia com 2 C, em tudo que a é plataforma, Facebook, Instagram, é, YouTube, Spotify, se quiser ouvir meu som também, tá tudo lá, né, Nicolas Garcia, segue a gente, e o StoryCast, né, é, no nosso Instagram, arroba StoryCast, a gente posta lá as imagens, os anúncios dos próximos convidados, a gente faz story, tem um conteúdo exclusivo para você que me segue no Instagram, então segue a gente, e os nossos realizadores, o Historiando, o grupo do Facebook, é só botar Historiando que se acha lá, com quase 20 mil membros já participando, né? E daí lá não é exclusivo de música, é história de tudo quanto tem direito. Então, você que nos ouviu ou nos assistiu até aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter aproveitado o seu tempo para aprender um pouquinho mais, né? Então, antes da gente encerrar, eu quero pedir para você que está nos ouvindo Compartilhe esse podcast Porque aqui tem informação Que pode abençoar a vida de muita gente E só depende de você para continuar espalhando a história Pelo mundo todo Muito obrigado por tudo E até o próximo episódio Valeu!